0: We kunnen ergens op wachten vanuit onze gebreken. Vanuit onze persoonlijke smaak. Maar ook vanuit gewone natuurlijke verlangens. Naar vriendschap, naar genegenheid, naar vrijheid. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Dit wordt de eerste podcast in de Adventstijd. En dat betekent de eerste podcast waarin we onze blik moeten richten op iets... waar we wel verlangend naar uitkijken, maar we weten toch niet helemaal precies wat het is... Het gaat op onverwachte manier komen, op een verborgen manier, een mysterieuze manier. En dat geldt voor ons vandaag de dag net zo goed als het gold voor het volk Israël in het verleden. We zijn natuurlijk helemaal, helemaal gewend aan alles wat bij kerst hoort, het kerststalletje, het kerstkindje. Maar we mogen niet vergeten dat... De verlosser gekomen is op een manier die op een hele bijzondere manier alleen maar herkenbaar was voor een kleine groep mensen. Het volk Israël wachtte op de verlossing, maar de verlosser toen hij kwam, kwam ten eerste op een verrassende manier, maar hij kwam ook met een verrassende boodschap. En hij wees zijn volk op een hele verrassende richting. Kerstmis is het feest van de verwachtingen, die op een onverwachte manier worden beantwoord. We kunnen ergens op wachten vanuit onze gebreken. Vanuit onze persoonlijke smaak, vanuit ja, onze noodtoestand in deze wereld, onze sterfelijkheid, maar ook vanuit gewone natuurlijke verlangens. Naar vriendschap, naar genegenheid, naar vrijheid. Er zijn een heleboel menselijke verlangens die menselijke verwachtingen, Kweken, die menselijke verwachtingen veroorzaken hoe is het dan mogelijk dat de verlosser op zo'n verrassende manier niet alleen aan verwachtingen voldoet maar op zo'n manier eraan voldoet dat we misschien in de eerste instantie een beetje teleurgesteld zijn of gewoon de komst van de verlosser missen zoals zoveel in de tijd van Christus, het niet begrepen hebben, er door in, door in verwarring zijn gebracht of het zelfs gewoon helemaal gemist hebben. Dat komt omdat de Advent een voorbereiding is op een licht wat er aan de ene kant al is en aan de andere kant nog moet komen, maar dat wachten gebeurt wel in een duisternis die we de zonde kunnen noemen. Laat ik me even uitgaan, laat ik me even duidelijk maken. In het Johannes Evangelie zien we in de inleiding, de zogenaamde proloog, dat het licht dat iedere mens verlicht in de wereld is gekomen, niet erkend is bij zijn eigen volk, bij zijn eigen mensen, maar dat wie het wel heeft erkend, erdoor opnieuw geboren wordt op een nieuwe manier, op een hemelse manier. Ja, de proloog van, Johan, van het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 en ik meen dat het 1 tot en met vers 18 is. Ik heb het niet uit mijn hoofd, zoek het maar op. Dus er is een licht dat al alle mensen verlicht. Maar het komt ook op een persoonlijke manier dat licht in deze wereld. En daarin zie je dat wij met onze schepping een natuurlijk innerlijk licht hebben meegekregen dat iedereen van ons heeft, dat iedereen van ons verlicht en waar we in zekere zin ook niet aan kunnen ontsnappen omdat het bij ons wezen hoort. Het is een essentieel kenmerk van ons menselijk leven. Het is een licht dat net zo onsterfelijk is als onze ziel zelf. Dat is het licht waarmee onze ziel de band met de realiteit behoudt het licht dat ons doet verlangen naar wat echt is wat echt waar is en daarom is het ook hetzelfde licht dat ons geweten verlicht de mens heeft een geweten de mens heeft een verstand waarmee die wil begrijpen wat echt is en dat verstand heeft iedereen. Ook minder intellectuele. En zelfs minder intelligente mensen, zoals dat dan heet. Ook zij hebben een verstand, want ook niet zo slinge mensen, die willen niet bedrogen worden. En die willen bemind worden. Die willen een echte vriendschap kennen. Het is misschien moeilijk, omdat... Uit te leggen, maar naarmate je het begrijpt, wordt het steeds duidelijker. De mens heeft van nature een innerlijk licht dat wil zien wat echt is. Een licht dat onze ziel verlicht, zodat de ziel in waarheid kan leven, waarheid kan kennen in zijn eigen leven en een unieke persoonlijke band met de realiteit hebben. Dat is dat innerlijk licht dat onze ziel met de schepping heeft meegekregen. Maar dat licht leeft in deze wereld, ja, leeft of schijnt in deze wereld, in onze ziel. Het is een innerlijk licht. Maar we hebben om werkelijk te begrijpen wat er buiten onze wereld is, hebben we ook een verlangen nodig naar iets dat hoger is dan deze wereld. En ook dat licht is in onze ziel. Met andere woorden, onze ziel is van nature religieus. Van nature kan dat innerlijke licht in onze ziel kan ontdekken dat deze wereld niet volledig is en dat wij maar een klein stukje zijn in een wereld die wij nooit volkomen zullen begrijpen. In onze ziel, omdat dat licht schijnt, kunnen wij begrijpen dat dit leven in deze wereld niet alles kan zijn. Dat ons leven tijdelijk is. En als we geen aandacht besteden aan wat verder is en hoger, en volmaakter dan deze bewegende wereld, dat we dan eigenlijk in een afgrond vallen. Een afgrond die bodemloos is. Wij kunnen van nature begrijpen, vanuit onze ziel, en ook vanuit ons lichamelijk leven, in deze veranderende en bewegende wereld, kunnen wij beseffen, dat de oorsprong, maar ook het doel van ons leven in deze wereld, zich buiten deze wereld bevinden. Onze ziel is door een almachtige God geschapen en omdat onze ziel door een almachtige God geschapen is moet hij ook een idee hebben met die schepping. Hij moet een plan hebben met die schepping. En dat betekent dus dat we om ons doel te bereiken, om ons leven zin te geven, om niet in die bodemloze put van zinloosheid van de materiële wereld te vallen, hebben we dat licht nodig van buitenaf, van bovenaf. Dat kunnen wij zelf beseffen. En de zonde is dus ook eigenlijk de weigering om dat te accepteren. De zonde betekent eigenlijk: ik wil dat licht van binnenuit, vanuit mijn ziel, wil ik alleen maar voeden met licht van binnen de zichtbare schepping. De zonde is eigenlijk die verleiding of Bekoring of beproeving, je mag het noemen zoals je wil, je mag het vertalen zoals je het wil, is die, laten we maar gewoon zeggen, verleiding om je doel te vinden in een volmaakt, inclusief heelal. Dat wil zeggen, alle verlangens in mijn ziel wil ik in deze wereld, in deze materiële, lichamelijke, tijdelijke, vergankelijke, sterfelijke wereld bevredigd zien. Door de zonde sluit als het ware de ziel zich af voor het bovennatuurlijke en wil helemaal leven vanuit een eigen blik op de eigen wereld. En dat betekent dus ook dat door de zonde dat ontembare grensverleggende licht in de ziel nooit volledig bevredigd wordt. Wordt opgesloten. Door de zonde komt dat innerlijke licht in onze ziel, komt in de gevangenis terecht. En we gaan leven van ideeën en we gaan ook steeds meer door de zonde andere mensen om ons heen zien als objecten. En de enige persoon, het enige gezicht dat overblijft, dat zijn we zelf. Dat is ons spiegelbeeld. En niet alleen het echte spiegelbeeld, als we ochtends opstaan en voor de spiegel staan, maar ook het eigen spiegelbeeld in onze verlangens, onze droom over wie we zelf zouden hebben willen zijn. Het, een van de ultieme gevolgen van de zonde is het narcissisme dat vaak zeer verfijnd is en zeer subtiel kan worden en zeer manipulerend. In het narcissisme is er eigenlijk maar één persoon en de rest van de wereld om ons heen zijn objecten. Dat is een ultiem gevolg van de zonde. Het is ook een ultiem gevolg van... De ziel die angstig is geworden in zijn eenzaamheid, in zijn inclusieve gevangenis van de zichtbare realiteit, waarin het geweten donders goed weet wat goed en kwaad is en waarin het, in het geweten en het verstand ook kunnen voorzien dat op een dag het voorbij is. De narcist bouwt een wereld die uiteindelijk een kaartenhuis blijkt te zijn. En dat weet de ziel eigenlijk al lang van tevoren. Vandaar dat narcistische zielen steeds bitterder worden, steeds meer zelfgericht. En uiteindelijk, als ze macht hebben, ook de wereld om hun heen meeslepen in oorlogen, in rampspoed, in desintegratie van de samenleving in ultieme perversies terwijl het ook kan gebeuren dat de mens steeds beter bij zichzelf begrijpt wat die zonde is dat de mens steeds beter begrijpt dat die ziel maar blijft verlangen naar iets dat hoger is Iets dat echte vrijheid geeft. Iets dat echte zekerheden geeft. Wanneer die ziel beseft... dat ze moet ophouden zich af te sluiten... voor een licht dat van elders komt... wanneer een ziel begrijpt dat dat innerlijke licht... niet genoeg is... om het leven vol... volledig en volmaakt te maken... maar wel genoeg is... ...om ons te leiden naar die drempel van het onzichtbare. Dat die ziel een licht heeft dat zich wel kan aansluiten bij het licht van de sterren... ...en het licht van het geloof. Om deel te krijgen aan een licht dat van boven komt. Als die ziel dat begrijpt, dan bekeert ze zich, als het ware. Ze begint met te ontsnappen uit die gevangenis. Ze gaat een uitgang zoeken. En wanneer die ziel op zo'n manier op weg is naar de bekering en open staat voor een licht dat van elders komt, dan hebben we dus die adventsverwachting. Je zou kunnen zeggen, Advent heeft ook bekering nodig, net als de vaste tijd. Alleen het is een bekering die nog wacht op de verlosser. De verlosser moet naar ons komen. Terwijl we in de vaste tijd die verlosser al persoonlijk kennen en hem hebben gekozen en met hem meegaan. In Bethlehem is Christus naar God is naar ons toegekomen. Vanuit zijn goddelijke heerlijkheid is hij nedergedaald naar ons toe. Dat gebeurt in Bethlehem. En op, als woensdag besluiten we om met hem mee te gaan. Op weg te gaan. Ik zou bijna zeggen, dan zijn we al bekeerd. Maar we willen die persoonlijke relatie uitbouwen, verdiepen met Christus. die we al gekozen hebben. Wie er keuze voor ons we beantwoorden hebben met ons amen. Terwijl in de advent moet Hij nog komen. En daarom is het ook goed om in de advent de nadruk te leggen op de verrassing. Ons innerlijk licht, daar luisteren we nu naar. Ons natuurlijk, ons natuurlijk verlangen in de ziel naar het hogere, daar beantwoorden we nu al aan. We bekeren ons, we keren ons af van een valse, valse visie, van een duisternis. En we willen verlangen naar het licht en we luisteren al naar het innerlijk licht. Maar het licht van boven moet nog komen. En het komt op een verrassende manier. De manier waarop de goddelijke persoon zich heeft geopenbaard in Christus. In de verlosser, in de heiland. Eigenlijk vanaf het begin af aan. Kunnen we al vermoeden. Dat er iets heel bijzonders aan de hand is. We zien het gezicht van God. Maar dat gezicht. Het gezicht van God, dat Jozef voor het eerst gezien heeft, dat gezicht blijkt gericht te willen zijn op een ander gezicht, een ander gezicht in de ogen te willen zien, het gezicht van Maria. God heeft een schepsel gekozen om moeder te zijn voor hem. Maria is de moeder van God. En die benaming is door de kerk bevestigd in de vijfde eeuw al. Dus dat is heel lang geleden. En er is dus eigenlijk geen enkele christelijke kerk die nu bestaat, inclusief de protestantse kerken, geen enkele kerk die nu bestaat, die die term moeder van God zou moeten veronachtzamen. Iedere christelijke kerk zou zich moeten afvragen wat dat betekent dat de eerste christenen, dat wil zeggen al in de vijfde eeuw levende christenen, die titel, die eretitel van Maria hebben bevestigd. Maria de moeder van God. Degene die de bron is, de persoonlijke eeuwige bron van alle gaven, heeft alles willen ontvangen. Het begin van de openbaring van het geven is in het ontvangen. Wat zouden we dat is moeten gebruiken, dat gegeven moeten gebruiken bij de vernieuwing en de verfrissing van onze naaste liefde. We beginnen niet met te geven omdat wij beter zijn of rijker. Nee, we beginnen met de ander te ontvangen omdat we allereerst de armoede in onze eigen ziel willen ontdekken. Hoe rijk, hoe begaafd, hoe talentvol en hoe goed christelijk, christelijk of christelijk we ook zijn. Eerst van de ander ontvangen. En dan pas kunnen wij geven. Dat is geen vroom geklets. Dat is gewoon wat Christus ook heeft gedaan. En degenen die Christus hebben gevolgd, die hebben steeds meer ontdekt dat Christus leeft vanuit een bron. Christus ziet iemand die wij niet konden zien. De hemelse Vader. Niet alleen dat er een moeder van God is in deze wereld is een verrassing maar ook dat er een vader van God is, die in de hemel is, ook dat is iets nieuws, iets radicaal vernieuwends in de openbaring. De openbaring die God zelf in deze wereld heeft gebracht. En als Christus dan sterft, dan zien we dat... Eigenlijk wat in Maria begonnen is, de openbaring van de volledigheid, van de volheid, van de volmaaktheid. Die openbaring die in Maria begonnen is, dat die wordt voltooid in het sterven en de verrijzenis van Christus. Want wat gebeurt er? Net zoals Christus is begonnen door te ontvangen, Christus is met zijn geven begonnen door zichzelf te geven aan iemand van wie hij alles wilde ontvangen, zo is in zijn sterven en zijn verrijzenis is hij één geworden met de Vader die bron is van alle geven. En zo zijn vader en zoon, nu voor ons één in de gave van de Heilige Geest. De openbaring van de Heilige Geest begint in Maria. En die wordt voltooid in het sterven en in de verrijzenis van Christus. Christus is in de hemel, verrezen is hij. Eén met de Vader en is bron van de Heilige Geest. In zijn mens zijn, in zijn terugkeer naar de Vader, is hij net zo één met de Vader, als hij in eeuwigheid één is met de Vader. En daarom is hij de bron van de Heilige Geest. In deze Adventstijd laten we ons speciaal Voorbereiden op die komst van Christus. Door te zien hoe het innerlijke licht van onze ziel steeds meer, maar wel op een verrassende manier, wordt beantwoord door Christus zelf. Het persoonlijke licht van God. En hoe dat persoonlijke licht van God ons ook openbaart wat gave is en wat eenheid is Christus openbaart iets dat wij in de theologie de heilige drie eenheid noemen maar hoe theoretisch en abstract dat ook klinkt het is het mysterie van de persoonlijke God die zich persoonlijk aan ons geeft om persoonlijk met ons één te worden en vanuit die eenheid ook weer door te geven. Zoals zij die band met Maria heeft gehad en ook met Jozef en daarna met de beminde leerling Johannes en met iedereen die Christus wil volgen. Laten we ons voorbereiden op het ontvangen van Christus om werkelijk hem te volgen zoals hij het verlangt van ons. Zoals de eeuwige vader ons naar onze verlossing wil brengen en zoals de zoon des mensen wacht op zijn bruid, op de kerk, op de nieuwe mensheid. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u een gezegende voorbereidingstijd toe voor kerstmis.